0: Bogen 2. Meilensteine der Rockgeschichte mit dem
1: Lange. Servus zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erst kürzlich hat Gitarrist David Gilmour von Pink Floyd seinen 75. Geburtstag gefeiert. Da packen wir also nochmal eine seiner wichtigsten Platten aus. Pink Floyd mit ihrem vierzehnten und streng genommen letzten komplett eigenständigen Studioalbum The Division Bell von 1994. Los geht's. Pink Floyd bei Regenbogen 2, der erste Song, heißt Cluster One, rein instrumental, hat damals bei vielen Fans auch für Verwirrung gesorgt, als sie unseren Meilenstein zum ersten Mal aufgelegt haben. Schließlich hört man hier über eine Minute erstmal nur ein seltsames Geräusch. Hm. Viele dachten sofort an den fehlerhaften Tonträger oder so. Ist aber alles genauso, wie es sein soll. Was ihr hört, ist das elektromagnetische Geräusch von Solarwinden. Beziehungsweise von einem ziemlich komplexen Phänomen, das vor allem bei Magnetstürmen auftritt. Ist jetzt auch egal. Schauen wir einfach mal, was dieses Geräusch mit euch macht.
0: Geschichte Regenbogen 2
1: Lloyd und What Do You Want From Me. Gitarrist David Gilmour hat ihn mit Keyboarder Richard Wright geschrieben und Fans spekulieren bis heute, ob Gilmour seine Worte hier an sie selbst, an die Fans richtet, an seine Gitarre oder gar an seinen Schöpfer, an Gott selbst. Er selbst hat nicht allzu viel verraten. Er hat nur gesagt, es hatte tatsächlich mehr mit persönlichen Beziehungen zu tun, aber ist dann in ein sehr weites Feld abgedriftet. Ja, man hört hier vielleicht ein bisschen seine große Liebe für den Chicago Blues raus. Weiter geht's jetzt mit dem wunderschönen the Part. Verdanken wir der Tatsache, dass Gilmour damals seine Akustiklampe mit im Griechenland-Urlaub dabei hatte. Und die Beziehung zu seiner Frau Polly Samson muss damals sehr harmonisch gewesen sein, denn sie hat bei unserem Meilenstein immer wieder großartige Texte beigesteuert, Gilmour hatte einfach erkannt, dass seine Ehefrau, Schriftstellerin und Journalistin von Beruf, dass die seine Gedanken oft in sehr viel treffendere Worte verwandeln konnte als er. Und so war es auch hier. Sie selbst hat verraten, dass Gilmour im Text zu den beiden wichtigsten Freunden spricht, die er im Laufe seiner langen Musikkarriere verloren hat. In der ersten Strophe spricht er direkt zum ersten Frontmann Sid Barrett, für den bekanntlich nicht alles im Leben so rosig verlief. Da heißt es, did you know it was all going to go so wrong for you, hast du gewusst? dass bei dir alles so schief laufen würde. Und ab der zweiten Strophe spricht er dann zu Roger Waters, weshalb sie auch mit den Worten Hey You beginnt. Eine Anspielung auf eine der besten Waters-Kompositionen vom 79er-Meilenstein The Wall. Hier heißt es Did you ever realize what you'd become? Hast du jemals realisiert? was aus dir geworden ist. Es wird also auch schnell klar, warum Roger Waters unseren Meilenstein der Division Bell von 94 als Müll bezeichnet hat, auch weil seine einstigen Bandkollegen hier einige Seitenhiebe und hartverdauliche Kost für ihn untergebracht haben. Regenbogen 2 hier jetzt mit Pink Floyd und Poles Apart.
2: no it was all going to go so wrong for you And did you see it was all going
0: Stein der Rockgeschichte bei Regenbogen 2.
1: auch ganz gut zu meditieren, oder? Marooned von unserem Meilenstein der Division Bell aus dem Jahr 1994 hat Pink Floyd den einzigen Grammy ihrer gesamten Karriere eingebracht für die beste Instrumentaldarbietung. Hier merkt man besonders, dass die Band sich vom Sound her wieder auf das klassische Pink Floyd Feeling fokussiert hat, also sphärische, scheinbar endlose Keyboard Passagen und glasklare Gitarrensoli, Was beim Vorgänger Momentary Lapse of Reason alles noch ein bisschen einstudiert und steif klang, das klingt hier so satt, so vertraut und wohltuend bekannt, dass man als wahrer Pink Floyd Enthusiast einfach nicht Nein sagen kann. Es nimmt einen einfach irgendwie mit. Jetzt kommen wir zu A Great Day for Freedom. Vor allem die politischen Geschehnisse der frühen 90er haben Gilmore hier inspiriert. Die Jugoslawienkriege, der Kollaps des Kommunismus, Krieg und Chaos. Aber da ist auch ein persönlicher Verlust, der sich hier am Ende nur als böser Traum entpuppt. Im Text kommt auch die Zeile The day the wall came down vor Da denken viele natürlich an das elfte Album The Wall von 79. Alle Allerdings geht es hier ausnahmsweise wohl mal nicht um Roger Waters, sondern einfach nur um die Berliner Mauer. Macht Sinn. Regenbogen 2 hier jetzt mit Pink Floyd und A Great Day for Freedom.
2: Now life devalues day by day as friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of law Yeah!
0: Geschichte.
1: Weiter geht's mit The Division Bell von 94, ein wahrer Meilenstein der Rockgeschichte und der nächste Song ist ein echter Meilenstein in der Bandgeschichte von Pink Floyd. Es war das erste Mal seit ihrem 73er Meilenstein The Dark Side of the Moon. Das erste Mal nach über 20 Jahren, dass Keyboarder Richard Wright mal wieder den Liedgesang eines Songs übernehmen durfte Wearing the Inside Out. Das unfassbar schöne Tenorsaxophon spielt uns hier ein alter Bekannter und zwar Dick Perry. Der Mann, der mit seinen Soli auch schon unsterbliche Klassiker wie Shine On your Crazy Diamond, Us and Them oder Money veredelt hat. Auch wenn die Stimme von Wright hier so ein bisschen ungewohnt klingt und vielleicht weniger melodisch daherkommt als die von Gilmore, das machen die sieben zusätzlichen StudiomusikerInnen wieder wett. Ja, diese Armada von Studiomusikern, ein großes Thema bei den Fans damals und auch beim spöttelnden Roger Waters. Aber letztlich sind es einfach nur viele Menschen gewesen, die hier gemeinsam im Studio Musik gemacht haben und daran ist ja nichts verkehrt. David Gilmour hat mal gesagt, wir sind eine Band. Wir waren immer eine Band. Regenbogen 2 hier jetzt mit Wearing the Inside Out. Es geht darum, sich selbst nach einer langen Identitätskrise wiederzufinden und auch nach außen der zu sein, der man innen ist.
3: I
0: Geschichte. Jetzt bei Regenbogen 2. Maximum Rock'n'Pop.
1: erste Single unseres Meilensteins, The Division Bell, kam im Mai '94 raus. Das treibende Take It Back, bei dem sich auch der größte Pink Floyd-Fan eingestehen muss, dass die einstigen Psychedelic-Rock-Vorreiter hier ein wenig wie ihre irischen Kollegen von U2 klingen. Für diesen einzigartigen Sound hat Gitarrist David Gilmour hier einen E-Bow benutzt. Eine Art elektrischer Bogen, mit dem eine Seite elektromagnetisch in Schwingung versetzt wird. Gilmour vergleicht die Beziehung zwischen Mensch und Mutter Erde hier mit einer Liebesbeziehung. Ich spioniere sie aus, ich belüge sie, ich mache Versprechungen, die ich nicht halten kann. Dann höre ich ihr Lachen, wie es aus der Tiefe emporsteigt und ich verlange ihr alles ab und schaue, wann sie daran zerbricht. Es wird also schnell klar, dass Mutter Erde der Menschheit früher oder später überdrüssig werden wird, dass sie es nicht länger hinnehmen wird, wie wir sie behandeln weil sie sich selbst beschützen muss. Weiter geht's jetzt mit Coming Back to Life, ein Song, den David Gilmour seiner Ehefrau Polly Sampson, gewidmet hat, die, wie bereits erwähnt, viele Songtexte zu unserem Meilenstein beigesteuert hat. Das hat ja wiederum den abtrünnigen Roger Waters dazu gebracht, einige spöttische Kommentare in diese Richtung abzulassen. Regenbogen 2 hier.
0: Das ist ein Meilenstein der Rockgeschichte bei Regenbogen 2. Maximum Rock n Pop.
1: Floyd mit Keep Talking erinnert von der Gitarre her stark an den erfolgreichen Klassiker Another Brick in the Wall Part 2. Anstatt eines Kinderchors hat man hier allerdings auf weibliche Backgroundsängerinnen gesetzt. Es ist übrigens der Song, bei dem man auch die Stimme des Physikers und Astrophysikers Stephen Hawking hört. Zumindest wenn man die Lauscher ganz genau spitzt. Wir gehen jetzt nochmal weiter zurück in der Bandgeschichte. 1983 wollte Mastermind und Hauptsongschreiber Roger Waters die Band ja auflösen. Das hat zu ernsthaften Meinungsverschiedenheiten geführt, denn der Rest der Mannschaft wollte weitermachen und so verließ Waters Pink Floyd 1985. Er war sich sowieso absolut sicher, dass der Kahn ohne seinen kreativen Antrieb, ohne ihn bald sinken würde. Doch dem war nicht so. Es kam zum jahrelangen Rechtsstreit und man hat sich dann erst 87 außergerichtlich geeinigt. Ein ziemlich unwürdiges Ende, wenn man bedenkt, wie viele großartige Meilensteine Pink Floyd uns geschenkt haben. Gitarrist David Gilmour, der wusste, dass es die letzte Platte werden würde und wollte Waters auch nochmal die Chance geben, mit an Bord zu kommen, was dieser jedoch wohl ziemlich harsch abgelehnt hat. In diesem Song rechnet Gilmour also ab. In der letzten Strophe heißt es »Also öffne ich die Tür für meine Feinde und frage, ob wir reinen Tisch machen können. Aber sie sagen mir, ich soll mich bitte selbst f Weißt du, Du kannst einfach nicht gewinnen. Diese Worte richten sich also direkt an Waters Pink Floyd und das wunderschöne Lost for Words von unserem 94er-Meilenstein The Division Bell. Jetzt hier bei Regenbogen 2. Floyd Und Lost for Words hier bei Regenbogen 2. Damit kommen wir leider Gottes auch schon zum letzten Song. Es war allerdings der erste, den Pink Floyd für ihr 14. Album geschrieben haben und zugleich der letzte, der fertiggestellt wurde. Wohl kein Zufall, denn er war richtungsweisend für die gesamte Platte. Bis heute der beliebteste Song unseres Meilensteins der Division Bell von 94 und einer der persönlichsten, die David Gilmour je komponiert hat. Den Text hat hier wieder seine Ehefrau Polly Sampson beigesteuert. Interessant ist auch, dass dieser Song die Werke von Pink Floyd quasi umklammert. Die letzte Zeile, The Endless River Forever and Ever, erinnert zum Beispiel an den Klassiker See Emily Play aus der Sid Barrett Ära. Hier heißt es Float Down a River Forever and Ever. Zugleich liefert die Zeile auch schon den Albumtitel für die Fortsetzung unseres Meilensteins. Das 15. und wirklich letzte Album, The Endless River von 2014. Ein Album, das vor allem von den 65 musikalischen Ideen profitiert hat, die man 93 für unseren Meilenstein The Division Bell aufgenommen hatte. Pink Floyd mit dem epischen Finale, High Hopes. Nicht nur leere Nostalgie, sondern hier setzt sich die Band mit ihrer eigenen Geschichte auseinander.
2: place we lived when we were young In a world of magnets and miracles Our thoughts trade constantly and without boundary The ringing of the division bell had begun band followed in our footsteps running before time took our dreams away leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground to a life consumed by slow decay the grass was green
4: Was brighter. with friends around it. the nights of wonder
2: looking beyond the embers of bridges glowing behind us of how green it was on the other side Steps taken forwards but sleepwalking back again Dragged by the force of some inner tide